0: <rire> du baseball de l'humour de la moustache c'est le podcast à coup sur épisode numéro 185 Playball Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 185, le seul podcast français de manière sur le baseball. Ça me fait très, très, très plaisir de vous retrouver. Et lui aussi, il est là, il est là, fidèle au poste. Chaque semaine, je me demande, mais est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il ne sera pas là Il me laisse des feintes, mais non, finalement, il est toujours là, il est fidèle. C'est chien fidèle. Non, non, pardon, excusez-moi, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, Mike, et je sais déjà que je vais me faire défoncer. Salut, Mike, comment ça va Salut, Guillaume, salut à tous, as de la chance que
1: je suis déjà Et du, 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 du poisson hein. euh, je pas de toute manière sur ce gars qui est, euh, me faire récupérer sous la pluie voilà et puis en plus hein, on va dire que j'ai bien vu les matchs puisque je n'ai pas dans le milieu du week-end puisque les ouais, de la clash font que les jumeaux sont tous les deux malades donc euh, tout va bien euh, sinon tu vois même me, traiter, me faire traiter de la scie fidèle
0: no, ne no. Euh, me plaît oh, même pas Bon, est-ce que tu as passé, mal, malgré ça, est-ce que tu as passé une bonne semaine, Mike Est-ce que tu as bien profité de ta semaine
1: Écoute, on a eu deux matchs 7. Ouais. On a peut-être eu, euh, selon le dire de tous ceux qui ont, ont vu beaucoup plus que moi, l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau match 1 de l'histoire de World Series.
0: Oui, c'est vrai.
1: Donc, en vrai, euh, on a une série en plus, parce que voilà. Euh, en vrai, non, ça va. Niveau baseball, franchement,
0: ça re-tech. Tartek, bon, okay. est-ce qu'on n'attaquerait pas alors directement par les euh, bah, par les news et puis ensuite après on verra où ça nous emmène Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je vais me permettre de le faire, parce qu'il y a eu des réclamations. Euh, sur le fait que je ne fais plus euh, les news apparemment, ça manque aux gens. Il est vrai qu'il y a eu une vraie peste de qualité ces derniers temps. <rire> euh, on l'a bien, bien senti, tout le monde l'a perçu. Euh, voilà. C'est le truc de quand tu te et... traites. Un savoir-faire que tu sais faire toi-même. Bah,
0: il, il, il suffisait que tu, tu dises <rire> que tu voulais le faire. C'était pas la peine de m'envoyer des fions gratos. ça. Hein. Super
1: en qualité, je me suis ah. quand même fait traiter deux chiens fidèles, donc il fallait bien. <rire> euh, même il, y là, hein, il fallait bien quand même répondre un petit peu. Euh, donc je vais le faire, Guillaume, si tu me permets, je vais faire un bon je... vieux. <rire>
0: Bon, un bon vieux jingle news pour parler des news. Qu'est-ce que, Est-ce que je vais te laisser la parole Puisque la dernière fois, tu l'as prise d'office. Et c'est vrai qu'à chaque fois, sinon, je fais comme un, un gros rage. prends les news pour moi. Qu'est-ce que tu as vu et d'intéressant cette semaine, Mike Il
1: bah, y a des mouvres, hein. Il y a des vrais, vrais gros moves. Euh, par exemple, c'est signé le coach des de On sait qui c'est. Et oh, ah surprise oui. ah C'est oui. bon, même <rire>
0: Voilà. C'est pas spécifié, le ski, mais... celui des, des Giants, pas des Angels, monsieur.
1: J'ai dit Giants, non J'ai dit Angels Non, non t'as dit des Angels en fait, parce que je ouais, me dis, attends, merde, des Angels. J'étais sur la news des Angels, mais euh, du coup, Bob Melvin, manager officiellement des, euh, des San Francisco euh,
0: Giants, c'était yes, pas officiel, mais dit, on va dire qu'il y avait déjà 95% qui étaient faits à partir du moment où les padres avaient accepté qu'il aille répondre à l'interview, mm. quoi on va dire.
1: Voilà. Mais là, on va dire que c'est réellement official. official. Euh, du coup, il euh, y a euh, d'autres postes qui sont dispo sur le marché puisque Buck Showalter, on l'avait répété, s'en est allé. Terry Francona s'en est allé. Dusty Baker a annoncé qu'il avait managé son dernier match donc, de MLB, puisque spoiler alert, hein, ce ne sont pas les Astros qui sont passés. Donc, le poste est aussi libre, le poste de Melvin est libre et le poste des Angels est libre aussi. Euh, Guillaume, ouais, et on a cinq Apparemment, postes. Le, ouais, le pitching coach euh, Matt Wise euh, depuis 2021 des Angels pourrait euh, devenir lui aussi le euh, bullpen coach des White Sox. Alors, quand on voit le pitching staff des Angels depuis 2021, <rire> <rire> euh, qui va être envoyé dans le pitching staff des White Sox dans l'état actuel dans lequel il est je peux pas présager mais au niveau managérial, on va suivre ça de près, quand même. Hein. Mais oui, il y a plein de, il y a plein de postes libres. Il y a pas mal de rumeurs qui sortent. Qui ont, en as peut-être, t'en as peut-être vu ou entendu. Ouais, je sais pas effectivement... si tu avais vu pour
0: les Angels, il y a une rumeur d'un ancien joueur qui a joué aux Angels notamment, mais qui a joué également chez les Twins de Minnesota. C'est pour ça que ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a choqué. C'est un ouais. bah c'est un ancien champ un ancien champ extérieur puisque c'est Tory Hunter, Tory Hunter qui serait euh, enfin ouais. dont la candidature est évaluée on va dire par les Angels. Euh, qu'est-ce que j'espère J'espère pour lui que sa candidature ne sera pas reçue par les Angels. <rire> j'espère il ira entraîner ailleurs, parce que franchement, euh, on va pas dire que c'est la pire place, mais des cinq clubs qui entre les Mets, les Astros, les Guardians, les Padres et les Angels, s'il y en a un où j'ai pas du tout envie d'aller, euh, c'est les Angels. En vrai, franchement, c'est la plus compliquée. C'est que personne ne va te
1: le proposer. <rire> <rire> C'était assuré de gagner à la fin. Voilà. Euh, autre truc
0: aussi qui. Attends, j'ai une question que si pour a... toi. Attends, j'ai une petite un petit question à la con pour toi. On va, on, va, on va, faire un. Et si, et si les Angels l'année dernière, ils avaient récupéré Bruce bucci avant les Texas Rangers. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est les Angels qui seraient en, qui seraient en World Series
1: C'est pas le même effectif, c'est pas. Il y a quand même beaucoup moins de trous au Reds cette année, mais. Ils auraient peut-être fait la, la post season ouais.
0: Mmh. D'accord, ok. Voilà, c'était une, tu sais... une petite connerie en passage. Donc, euh, donc voilà, qui c'est, effectivement Vas-y, je te laisse.
1: Alors, ce n'est pas fini, puisque pour le poste des Guardians, c'est Steven Vogt, euh, un, un, ancien, euh, un ancien receveur de, bah, un, qui a eu plusieurs saisons, euh, même beaucoup de saisons, en tant, que, en tant que receveur en Major League, qui serait le candidat le plus sérieux pour le poste de manager des Guardians. Et euh, de toi à moi, euh, il avait été interviewé euh, pour euh, en même temps que Bob Melvin pour le poste des Giants. Mmh, Donc ouais. c'est la petite, petite chaise musicale. Mais il a été annoncé par Jeff Passan, c'est je pas nous hein, qui le savons, euh, qu'il était euh, le, le mec le plus le plus euh, le le pardon le favori pour ce poste. Et il y en a un autre qui est euh, annoncé comme étant potentiellement euh, interviewé par les Mets et qui a reçu la permission de, son, de sa propre franchise, c'est Craig seul le manager des Brewers, qui est ouais. interviewé à l'heure actuelle par les Mets. Donc, petite chaise musicale, il y a un autre poste qui va se libérer certainement chez les Milwaukee Brewers.
0: C'est fou et de ça, mémoire, je n'ai pas, pas souvenir, tu vois, d'une intersaison où il y a autant de coachs qui étaient en qui était en, en valse, enfin euh, que c'est la valse des entraîneurs, je n'ai pas, la, non, pas de souvenirs. Ce qui
1: est fou, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on parle de managers en poste qui vont aller vers d'autres postes, alors que régulièrement, on a des managers qui ont disparu. Hein. Je pense qu'il y a un mec qui s'appelle Joe Girardi, son agent, il va être en train d'appeler toutes les trois minutes. Autre, <rire> <toutes> les <rire> fois, euh, et on a des managers qui ne sont plus en poste, qui reviennent. Oui, ça c'est vrai. Mais des managers en poste qui changent de franchise, effectivement, j'ai pas trop, pas trop ça en tête.
0: T'as des managers aussi qui n'ont pas encore re pour l'année prochaine ou qui sont, qu'on voit bien euh, continuer dans leur club de cœur. Enfin, il y en a surtout un auquel je pense. Mais pour le moment, il n'y a aucun contrat qui a été signé et c'est une franchise où on se demande s'il ne va pas y avoir du mouvement non seulement au niveau du manager, mais aussi un petit peu plus haut dans l'effectif, si tu vois ce que je veux dire, c'est les Yankees. Parce que Aaron Boone, son contrat se termine là, à la fin de la saison. Il n'a pas encore été reconduit, on n'a pas encore entendu parler de négociations qui auraient été reprises entre lui et les Yankees. Et, euh, et vu qu'il y a un gros point d'interrogation, toujours avec bah, l'histoire de Kim engue qui a toujours signé nulle part, on sait que ça ne sera pas au Boston Red Sox parce qu'elle a refusé mais il y a deux franchises à New York chez qui elle pourrait atterrir parce qu'on a parlé des Yankees mais il y a aussi les Mets euh, qui eux aussi on va avoir besoin d'un général manager puisqu'ils ont un nouveau euh, president of baseball operations mais un pibot mais on n'a pas euh, on n'a pas de GM chez les euh, chez les Mets donc là il y a encore pas mal de questions qui se posent on va dire dans à New York ne serait-ce que sur le, le le poste de manager et surtout et surtout sur les postes de, de general manager
1: c'est sûr. Et en fait, cette balle, ça continue, ça continue parce qu'on en parlait. Mais par exemple, on parlait des Padres. aussi, il y a des questions parce que Bob Melvin s'en va. Alors qu'il y a encore deux semaines, Bob Melvin, c'était le gars de la direction. Il okay, allait continuer.
0: <rire> politique. C'est les politiques. Politique top, quoi.
1: Oh, on s'est fait avoir, dis donc. Euh, <rire> tu les
0: connais, les favoris? Non, je sais pas du. Enfin, j'ai lu des petits trucs, mais j'ai pas retenu euh, au et niveau ben, des
1: noms. Les favoris, pour l'instant, c'est entre Ryan Flaherty ou Mike Euh qui mm -hmm. sont des gens, bah, des coachs euh, internes. Mike Schild, oubliez pas, hein, c'est celui qui s'était fait virer par des joueurs des Cardinals pour avoir les armes marmol parce que ce disant, oh, oui. il n'était pas assez bon alors qu'il avait récupéré une équipe halagonique, il l'avait mis en post-season, etc. etc. Et on oui, c'est ça, des marmoles, ça avait marché. Euh, Merci les joueurs. Euh, du coup, on en est là. Et du coup, tu en as parlé pour les Angels. Euh, parce que euh, tu le sais bien entendu qu'apparemment un des candidats les plus forts c'est Buxho Walter.
0: Oui, Buxho Walter, effectivement, j'ai vu ça et je me suis dit, bon, bah, en fait oui, c'est normal. Par contre, il y, y a un entraîneur qui a disparu de la circulation il y a quelques années, euh, qui était hyper à la mode, euh, on va dire, sur la fin des années 2010, qui là ne l'est plus, et j'entends pas son nom euh, nulle part, mais je pense que là, d'ici quelques semaines, on va peut-être l'entendre le, à nouveau, c'est Madone.
1: Alors, Madone, il y a... Je, je vois pas comment Madone ne réussirait pas à se caler là-dessus. Et quand j'ai cité George Girardi, c'est pas une vanne. Euh, je me dis qu'à un moment s'ils arrivent à trouver personne ou trouver un quelqu'un de jeune, ils vont revenir à genre de trucs. Euh, Tony Laroussa apparemment a déclaré qu'il n'était pas disponible. Merci bien. Euh, et euh, <rire> euh, et juste pour revenir sur Baker Walter, en fait, euh, Périmination euh, et Showalter ont une, une vraie relation depuis qu'ils, quand ils étaient au Texas Rangers. Donc oui, ça peut, ça peut, ça peut arriver euh, à tout moment. Donc euh, non, il y a, il y a pas mal de petites choses. Il y a vraiment des moves. Et donc, euh, bah écoute, on n'a pas, on n'a pas encore fini d'en parler. Mais ça devrait, ça devrait arriver à vite.
0: Moi mon news euh, on est dans une semaine qui est un petit peu bâtarde au niveau des news parce que on a, terminé, euh, on a terminé les championship series, on rentre dans les World Series, et franchement faut pas se cacher, faut pas se leurrer quoi, à moins vraiment d'aller gratter. Euh, grosso modo toutes les news qui parlent autour de baseball, c'est autour des World Series quoi. Toi t'en as encore deux? J'en ai
1: deux. La première, est-ce que tu as vu que euh, Rob Jesus manfred a déclaré euh, <rire> que d'ici 2025 ils, ils vont continuer à bosser très très dur pour avoir la, la strike zone euh, automatisée euh, Mec, tu le système tu
0: correct sais. drop non, mais... track ah, c'est clair RGM on l'appelle <rire> euh, ça y
1: est c'est annoncé il y a une date euh, on parle de 2025 donc euh, elle est, Cracher, pour l'instant, on parlait de date potentielle. Là, c'est vraiment notre objectif, c'est 2025. Donc, ah, oui. attendez-vous à ce que le baseball soit mort en 2025 on gardant toujours autant. Et on va toujours de
0: ticher, De mais toute euh... façon, si vous voulez connaître les évolutions qu'il va y avoir au niveau des règles, au niveau de la mise en place, au niveau de trucs, faut suivre suivez les infos qu'il y a à l'intersaison sur l'Atlantic League. L'Atlantic League, c'est simple au niveau des minors, c'est la ligue la... d'essai, c'est le labo de la MLB pour savoir ce qu'ils veulent tester, ce qui va réussir, ce qui va pas marcher. Donc si on entend parler au niveau de l'Atlantic League de trucs qui fonctionnent, et là on savait que de toute façon, on allait y venir d'une manière ou d'une autre à cette strike zone électronique donc, euh, donc voilà bah, j'aurais toujours une petite pensée pour les arbitres qui vont ne faire que répéter des trucs qu'on va leur souffler dans les oreilles et euh, à ce moment là on n'a qu'à carrément leur boucher les yeux pour être sûr qu'ils ne vont pas dire l'inverse de ce qu'il va y avoir dans leurs oreilles quoi. Enfin bon, je trouve ça triste mais c'est comme ça vas-y
1: et la dernière euh, j'ai plus d'infos sur la, la ligue de Big Sexy euh, les Mumbai Cobras euh, les Karachi Monarchs, les Dubai Wolves et les Abu Dhabi Falcons. Enfin, <rire> il y a quatre équipes, euh, trois pays. Euh, du coup, donc Mumbai en Inde, Karachi
0: Karachi en Pakistan.
1: Ok. Dubaï
0: Dubai c'est à Dubaï, bah, euh, Dubaï euh, okay. au, au Qatar donc voilà. Donc, euh, si, Abu Dhabi.
1: Donc voilà. Si, Abu Dhabi, c'est en Arabie Saoudite.
0: Abu Dhabi, c'est Émirat Arabe Uni. Émirat Arabe Uni, oui.
1: Émirat, pardon. Excusez-moi, vous connaissez, je suis un peu raciste pour moi. C'est la même région, c'est par là. Hein.
0: Ah, c'est comme moi et l'Amérique la du Sud, du du sud, sud quoi. C'est ça. C'est un
1: peu pareil. On est vraiment très fort pour ça. Guillaume a un truc avec les sud pour lui et d'Amérique centrale. Ah oui, oui, non, non. Voilà, et moi tout ce qui est orient, orient que ce soit le moyen ou l'extrême pour moi c'est
0: ça et ça se comprend bon donc on a fini Alors, sur les on a fini sur les news donc parce que bon il y a pas on va pas non plus y traîner deux heures on va passer à la suite hein on va parler bah déjà des championship series on a on va déjà parler des championship series puisque bah, quand on alors c'est marrant parce qu'en fait quand on a la dernière épisode qu'on a enregistré grosso modo euh, on avait quitté c'était il y avait trois victoires à deux euh, dans chacune des dans chacune des séries et on allait à chaque fois chez les jouer dans les franchises qui menaient déjà trois victoires et donc on allait jouer aux Houston et on allait jouer à Philadelphie je vais commencer par Houston, parce que Houston, c'était, euh, on va dire, que par rapport aux records qu'ils ont à domicile, non seulement sur la post-season, mais sur la fin de saison, c'était ceux où c'était le plus chaud, en fait, parce que ils ont plus de défaites que de victoires à la maison depuis, euh, depuis la fin de la saison. Et c'est vrai qu'on se disait avec des Rangers qui étaient vraiment remontés avec cette espèce de c'est enfin, même pas cette espèce avec cette rivalité qui avait entre entre les deux clubs et et tout ce que ça tout ce que ça amenait euh, on s'est dit que ça allait être très compliqué pour les Astros même s'ils avaient quand même un petit point d'avance parce que au niveau du pitching ils allaient avoir des pitchers voilà et en fait les, les Rangers ont fait une stratégie qui a été très simple ils ont été péter le pitching des Astros. Ils les ont ils forcés...
1: tellement agressifs au bâton, C'est-à-dire que ça soulignait dès les premiers... Il y avait, enfin, ils ont été les premiers pin Ils ont montré des choses incroyables. Et le pire, c'est que, en plus, sur cette série-là, les deux derniers matchs, là où les Astros même 3-2, là où les Astros vont recevoir les deux matchs, ça a été un feu d'artifice. Ah, mais complètement. Un feu d'artifice, ça a été... C'est parti dans... Tous les sens, dans tous les sens. On a plein de stats, on a vu plein de trucs passer, etc. Euh, c'est un, c'est un délire parce que euh, ce qui s'est passé surtout, c'est de voir une équipe qui est, qui est capable de, de, de dynamiter comme ça une autre, euh, qui est connue pour son pitching, pour sa, 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 sa capacité à être clutch, etc. On a un petit Franber Valdez, le pauvre. Il va se rappeler souvent de cette saison 2023.
0: Je, je vais juste te donner, euh, je vais juste te donner une, enfin pas une stat parce que c'est un chiffre. C'est 20 à 6. C'est sur les deux matchs qui se sont déroulés à Houston. C'est le score cumulé des deux. 20 pour les Texas Rangers contre 6 contre les Astros. C'est juste ça. C'est absolument incroyable. En fait, on parle de deux matchs où euh, qui se sont joués, mais qui étaient quasiment terminés à peine ils avaient commencé quoi enfin le, le, le match 6, c'est une boucherie dès le premier euh, dès la première manche ils se font agresser euh, framber valdez il se fait sortir je sais je crois je sais pas s'il si il, il termine la première ou je sais même pas je sais même non, je plus s'il termine la première si, termine la première manche je crois qu'il se, qu se fait sortir bon, de suite je crois qu'il se fait sortir de suite quoi il s'est fait et ça a qui... été un... incroyable franchement les moi c'était incroyable les 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 les
1: il y, a eu, euh, il y a eu quand même des, 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 des signes, des trucs qui ont, qu ont été juste totalement fous euh, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette série. Et, et c'est juste qu'on on peut se dire aujourd'hui que là où les Rangers ont gagné, c'est vraiment l'offense, l'offense, Parce que oui, ils ont été bons en pitching, il ne faut pas oublier Elovaldi, il ne faut pas oublier Montgomery, il ne faut pas oublier tout ça. Mais on part d'une équipe qui, avant la saison, avait 2% de chances de gagner les World Series.
0: Ouais, c'est ça, ouais. C'est complètement
1: on avait, dingue. On avait on avait, on, avait, on avait. on avait identifié un. quand même. un, un potentiel qui était bon, mais pas ouf. Euh, avant d'arriver sur la fin, juste, et qu'on prévue un peu la, la partie des de, mmh. World de Series, il faut quand même qu'on reste là-dessus, de se dire que ces, ces, ces Rangers-là sont arrivés, par exemple, le MVP, Adolis Garcia, il a battu le record de RBI dans une single post-season avec 22. Et ça, c'est encore avant que les World Series ne se terminent.
0: Ouais, je vais en parler après parce que j'ai 2-3 stats. Alors, non, il, les a, il, a battu, il a battu les 22 au Game 1. Euh, ga oui, au Game 1 on Au Game one. Il, était, il, il était quasiment égalité avant. Vas-y, continue. Il vient
1: d'une série où il frappe. Pendant 5 matchs d'affilée à Ombron. Oui, c'est ça. C'est monstrueux. Le gars est monstrueux. Et il n'y a pas eu que lui. Euh, toute l'équipe a suivi derrière. Chris Seager a été incroyable. Les pitchers. Non, moi, je pense qu'il y a une autre folie qui s'est emparée des, des Rangers. Je pense qu'ils se sont dit Allez, c'est faisable, c'est possible. On a notre mm. chance. Les, les Astros ont montré quelque chose et laissé une faille. Et du coup, ça par ça parfaitement.
0: On a beaucoup parlé justement euh, là depuis, euh, depuis quelques jours. Il y, a, il y a eu beaucoup de papiers qui ont été écrits sur Adolis Garcia qui termine donc effectivement euh, MVP des ALCS, euh, ce qui est plutôt normal. Juste 3-4 stats, OBP de 400, juste un hein, sur, sur la LCS, un hein, OBP de 400, 1293 en OPS, 10 hits, 5 home run, 15 RBI. Un truc de fou. Il est en ce moment j'en, j'empiète un tout petit peu, mais je vais pas y rentrer trop, euh, sur la World Series, après les deux premiers de World Series, euh, il est à 22 RBI, euh, non, après, enfin, il a, il a arrêté, ouais, une, une, une streak à 5 cinq home runs dans, dans cinq, dans 5 matchs d'affilée et sept, sept RBI et, et RBI scorer dans sept matchs d'affilée aussi, ce qui est un truc de fou, c'est deux des plus longues séries de, de, de post-season. Mais moi, je voulais, euh, parce qu'on en a beaucoup parlé, je voudrais surtout parler d'un autre joueur euh, qui, est, euh, qui est arrivé en fin d'année, qui est arrivé en fin de saison qu'ils ont été prendre parce qu'ils avaient un besoin en champ, c'est Evan Carter. Quoi. Evan Carter, c'est un rookie. Il va, en fait, il va avoir terminé cette saison. Il n'aura même pas officiellement le titre de rookie. Il va être rookie l'année prochaine, toute l'année la saison 2024, parce qu'il n'aura pas fait assez de matchs en fait, sur la fin de la saison 2023 pour pouvoir rentrer dans l'élection du rookie of the year. Mec, mais c'est incroyable un pour un rookie. Ouais, c'est ça, comme à, Rose, comme à Rose, Arena. Evan Carter, sur la, sur, depuis ce début des World Series, comme Jonah Heim, qui est lui, par contre, qui lui est rookie, puisqu'il a joué quasiment toute la saison euh, au poste de receveur. Mais c'est incroyable, en fait. Il y a, t'as l'impression que ces jeunes, ils ont pris le truc. Jung aussi, mais à un degré un petit peu moindre, ça a été moins bon. Il, Il a été fait. meilleur pendant la saison que pendant la post-season.
1: Jung, de cet effectif, c'est Evan, Carter. Entendu. Son c'est Evan,
0: ça? Ouais, Evan Carter, ouais.
1: Evan Carter, sorti de nulle part. Euh, Josh Young, John Himes, c'était des mecs qui étaient déjà qu y a cette a à la C-Pop. En fait, on attendait, là, tu vois. Euh, c'est Seager, Lowe, etc. Bon, okay. Mais l'autre qui est fou, c'est Mitch Garver.
0: Mitch Garver, c'est un truc de dingue. <rire> c'est un truc de dingue.
1: Il faut qu'on parle de Mitch Garver qui avait fait la record en termes de moins. La, la, la grosse saison record en 2019. Mmh. Avec les Twins. Euh, ouais. Il en frappe une trentaine, non, ou 25, un truc comme ça fait Ouais, il en frappe Ouais, c'est ça. Derrière, il se blesse, il disparaît, on ne sait plus. Il arrive là, on se dit, euh, c'est un backup catcher. On
0: voit même il, il, fait il fait partie des 4. trades, il fait partie de, du trade de folie qu'il y a eu sur deux jours, hein, où les Twins vont euh, récupérer Isaiah kiner falefa Et pour ça, ils échangent euh, et Mitch Garver part. Et il récupère aussi, euh, il récupère, euh, euh, l'autre troisième base de le taré, là, et qui est parti après aux Yankees, qu'ils ont après échangé aux Yankees, Josh Donaldson. Et ensuite, après, ils, ils échangent Kinner, Fanefa et Donaldson pour récupérer ah, des joueurs aux Yankees. Le trade de folie. Et en fait, ils, il, il se retrouvent partis là-bas parce que, bah, parce qu'on se dit, bon, bah, voilà, on a William Astudio, on a d'autres joueurs et tout, et euh, voilà. back
1: catcher, voire même troisième catcher, parce qu'à là base, c'est plutôt Awesome Edges. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. et il arrive, et il devient Diatch en fait le gars. Mais Diatch titulaire, et il, et, et il frappe, il frappe et, 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 et il devient des de, de dires même du staff et de l'intérieur des, des Rangers un hein, leader Donc, complètement fou. Euh, tous ces joueurs là, Nathan et Ovaldi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où tous ces gars là, ils arrivent et ils et, et cassent tout. Et à et un moment où c'est la magie de la possession, c'est-à-dire que les vedettes sont là mais ce n'est pas forcément les vedettes qui font taf. C'est toujours les X-Factors, c'est des mecs que tu n'attendais pas qui viennent. Et n'oublie pas un truc, c'est quand même fou de se dire que quand tu arrives en post-season, euh, et c'est aussi là, je pense que ça s'est joué pour les Astros, euh, il faut être capable de faire jouer tout ton Fortiman roster. Mmh. Mais quand je dis tout ton Fortiman roster, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a eu des exemples de mecs qui arrivent à la plaque, au moment où il faut gagner le match. Et tu vois la gueule des mecs, et tu te dis, bon, bah, dommage, dommage pour... <rire> pour
0: je vais Pour, je vais te... pour les astros. Je... Je vais te donner une stat qui est, qui est dingue quand même sur pour le pour l'ensemble des Texas Rangers sur l'ensemble de l'effectif. Je compte pas Robbie Grossman qui fait juste un seul match en DH et donc pour moi bon, on va on va l'oublier. Il y a qu'un seul joueur qui a un OBP en dessous de 300, c'est Josh Young. Tous les autres ils sont au dessus de 300. C'est un truc de dingue. Il y en a qu'un seul qui a une qui a une, air, qui a une batting average à moins de 250. C'est Marcus Semien qui est qu'à 207. Il n'y a pas un trou. Même Léody Taveras, qui est leur chanson, on va dire, qui est, qui est, qui est frappeur neuf, même lui, il a des stats, il a 227 en batting average, 346 en OBP, un OPS à 801. C'est ton frappeur neuf, il a un OPS à 801. Au bâton, qu'est-ce que tu veux dire Les Astros, ils se sont retrouvés face à une équipe qui était juste... Mais alors c'est la réalité d'une série de post-season quoi, mais ils ont été totalement dominés, et surtout sur les deux derniers matchs, les deux derniers matchs encore jusqu'au 3-2, on se disait ça va tenir, ça va aller à, à, aux Astros, ça va être à Minute Night Park ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose mais c'était pas possible quoi, le Game 6 la façon dont il se déroule, c'est une boucherie c'est vraiment une boucherie, les Astros ils l'ont laissé passer, parce qu'après ils se sont dit, écoute ça sert à rien, on va pas se battre, ils laissaient de l'influx nerveux on va jouer, on jouera le game 7. Et le game 7, ils non, se sont fait prendre le à leur ça, propre jeu. Quoi. Le, le, le
1: game 6, c'est une bouche. Oui et non, parce qu'arrivant euh, en huitième, il n'y a encore que 3-2 pour les Rangers. Et ils finissent à 4-2 en huitième, ème mais tu te dis, on ne sait jamais. Ils en prennent 5 en 1 mm. Ils sont déboîtés les, les, les Astros. Euh, mm. Ils prennent très, 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 très cher, euh, notamment euh, les rentrées de, de Abreu, de Montero, de Stanek. Heureux qui auraient dû être mm. finalement, ils n'étaient pas. Mais tu vois, un exemple, game 6. Euh, là où les, les, les rangers font rentrer en, 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 en coaching, euh, Evan Carter, on en a parlé, euh, le mec, qui rentre, euh, il, a, il a déjà des traits, c'est lui que tu fais rentrer à la place de Roby Grossman. il rentre, il oui. fait un run, un hit, etc. Donc déjà, déjà, tu dis, ok, profondeur, il faut rentrer Trévis Jankowski. Euh, okay Mais Trévis Jankowski, qu'on aime ou qu qu'on aime pas, il est en, en major league depuis oui. 9 ans le gars, il a déjà plus de 1500 peut pirates, donc il fait ce qu'il fait bien ou mal, euh, d'accord, mais euh, c'est lui qui fait rentrer dans le game 6, euh, les astros, il faut montrer, Diaz, qui est, dans, est le back catcher, en pitcher, qui a dû même pas avoir 400 euh, at bats en, en, en Major League, il faut rentrer euh, John Singleton, qui c'est pareil, on a eu à peine 500, il n'avait pas joué en MLP depuis 2015, et très bien, on en avait parlé, et maintenant, en 2003, il rejoue, donc c'est un gars qui n'a quasiment pas joué, et ils font rentrer euh, Greg Kessinger. Kessinger, il a eu 45 Peta-Appirance depuis le début de la saison. c'est sa première saison. Donc, il y a un gap dans la profondeur des, des, des Astros, clairement, et en plus, en vrai, euh, hormis à et peut-être surtout Jordan, Alvarez, le plan des Rangers, il a été affiché, hein. quand Jordan arrive à la plaque, en première gap c'est ça. C'est Abreu et Abreu il frappe pas. Va
0: en première. Non, alors Abreu il fait encore. Abreu il fait encore une. Il fait encore une, une série qui est pas trop mauvaise. Il frappe à 286, tu vois, avec un OPS pièce à 783. Évidemment, rien à voir avec Altuve et Alvarez. Euh, on parle de Bregman. Bragman il a quand même un OPS pièce à 1067. Il était encore présent. Non, par contre après c'est une faillite des autres dans le dans le lineup. Michael Brantley. Pourquoi Michael Brantley il frappe il frappe deux hits sur 17 at bats. Il euh, y a euh, Martin, Martin Maldonado qui frappe 2 hits sur 16 at-bats.
1: Oh, ça, on le savait. Guillaume, ça, on sait. Enfin, dans Mal Martin Maldonado. Non, mais Kyle Tucker,
0: Kyle Tucker, Kyle Tucker ouais, il frappe 4 hits, hits sur il faut, 26 at-bats, quoi. Ce
1: qu'il faut pointer, en fait, c'est que Martin Maldonado, il a, il a toujours été accepté qu'il soit mauvais au bâton parce que derrière, les 8 premiers, c'était que des mecs qui se frappaient comme des sourds. Michael Brantley qui a été maintenu. Erreur fatale. exemple, tu peux me dire ce que tu veux. Ok, il a un OPS à 1000, mais il fera pas 230, c'est pas son niveau. Abreu, il a un OPS à 783, ce n'est pas son niveau. Euh, on peut revenir, mais euh, il y a McCormick, il n'est pas très bon au pièces à 700. Peña au PS à 352. de euh, Tucker au pièces à 121. Mais c'est quoi ce truc? Non, Il y a un problème de profondeur, il y a un problème de. de d'homogénéité de la performance qui est, qui, est, qui est incroyable et la stade que tu donnes sur les Rangers normalement conclut tout quoi quand tu vois que du 1 au 8 les mecs ils ont tous été incroyablement dangereux du 1 au 9 bah c'est fini c'est fini ils peuvent, ils peuvent pas ils peuvent pas réaliser
0: moi je voudrais quand même mettre aussi un petit bémol et je voudrais mettre aussi euh, dans la défaite je veux mettre Dusty Baker parce que pour moi ce qu'il fait en Game 7 euh, c'est à dire qu'à un moment où ils sont derrière mais ils courent encore après le score euh, les Astros sont derrière ils ont deux points d'écart mais ils sont à 4-2 ils courent après le score et ils c'est pas perdu il n'y a rien de perdu, on est en Game 7 il fait rentrer euh, JP euh, France, le relever qui a quasiment pas relevé de oh, l'année qui est, un des plus, qui est un des plus mauvais releveurs de l'équipe des Astros, tu peux faire un truc comme ça, tu peux le faire durer sur trois batteurs et le faire sortir, il l'a maintenu pendant 3 manches complètes. trois manches complètes. Sur trois manches complètes, il prend une era à 12, il prend 6 hits, 4 runs, donc 4 earned runs, 2 BB, il met que 2 strikeouts, il a eu une whip à 2667, mec Trois manches de whip à 2,667. C'est, ça, c'est une, ça, c'est une erreur, une faute professionnelle, une faute professionnelle grave de la part de Dusty Baker. Moi, j'ai vu en direct ce match, je le regardais et je me disais, mais, mais qu'est-ce qu'il fout? Tu t'attendais tu à la fin de la pub, tu te disais, bon, bah voilà, il a changé, il est revenu. Et
1: c'est l'un des gros, reproches qui dans la carrière de, de Dusty Baker a été fait.
0: Surtout, rappelle-toi à son époque de manager oui. des Cubs. Il oui, s'était beaucoup fait déboîter parce que. Les chez, prêtres, chez les Nats. Le Chez les concert. Nats, quand il est chez, chez les Nats, 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 la même chose. Enfin donc voilà donc ouais une, une faillite euh, pas seulement euh, parce que on n'a pas cité le pitching mais parce que le pitching le pitching des Astros en tout c'est 5'29 sur la série donc euh, et je prends euh, je prends à la fois je prends tout le monde hein, je prends tout le pitching staff tandis que celui des euh, bah celui des, des... On, on sait que les, les Rangers ils ont eu forte faire aussi parce qu'ils ont un, une ERA co collective à 4.71 donc c'est quand même beaucoup mais par contre ils ont des starters qui eux euh, les starters ont tenu la route quoi Nataneo Valdi c'est 3'65 sur la série Jordan Montgomery qui est énorme Une, là, sur la série il a 1,29 il a 1,29 en 14 manches lancées autant,
1: quoi mais autant Baker a fait du Baker autant Bochi a fait du Bochi c'est à dire que quand ouais. tu fais rentrer Jordan Montgomery en relief,
0: Ah c'est énorme c'est énorme
1: c'est à dire que là au moment, au, moment, au moment où ça arrive on se dit hm, tu ressentes un petit goût de l'armure qui va c'est
0: ça en fait tu as raison parce que c'est au, au, mo au moment c'est où...
1: la spéciale il le fait
0: rentrer. Au euh, moment où Montgomery, oui, il lance, oui. t'as France qui est en face et que Dusty Baker maintient pendant trois manches. Et là, tu te dis, bah voilà, fin, la, la, grosso modo, la messe, elle est dite à ce niveau-là. Et
1: pour l'histoire, est-ce que tu sais qu'il y a un truc qui a fouté, qui a fouté, qui a fouté, qui a fouté Il y a un texto de Madison Burger, qui a envoyé juste avant Game Semen à Grosse Bucci. Il lui a dit, si tu veux, je peux bien lancer pour toi le game. <rire>
0: Ouais, mais enfin ouais, C'est bon, on a, on a vu ce que Madison Bumgarner fait ces dernières Juste, saisons. Juste au
1: passage, en avec la transition avec les, avec les D-backs, euh, le joueur le mieux payé euh, cette année par les Madison Bumgarner, par les c'est Madison Bumgarner qui a été dit fait en avril et sans lui, ils ont réussi à aller en World Series Transition <rire> Guillaume, 0,5% de chance de gagner les Series avant la saison pour les D-backs.
0: Alors celle-là, celle-là, sans mentir, 3-2 pour Philadelphie, aller jouer les deux derniers matchs à Philadelphie avec le public, avec l'équipe, avec la motivation, avec le truc. Je, C'est pour moi, Pour moi, je pense que c'est un... De l'histoire de ce que moi j'ai vu en baseball, je crois que c'est un des plus gros upsets que j'ai vu. J'ai un truc comme ça. Tu m'aurais dit, tu paries... Tu, tu, on, un, un dollar et on te file un million, j'aurais même pas parié. Un million contre un, j'aurais même pas parié.
1: Il se passe un truc mais qui est totalement irrationnel. C'est-à-dire que euh, les D-backs, seulement, ils vont gagner le Game 6-5-1, qui souffrent pas trop de... de... Voilà, je veux dire, euh, faut, faut remettre le truc, euh, on l'avait dit, alors Nola faisait une très bonne post-season, il fait un match où il fait un peu plus du Nola comme on a déjà vu en post-season où il va se prendre 4 en 4 manches. Mais même comme ça, il n'est pas ridicule. Non, carrément
0: pas. C'est
1: juste qu'en face, Meryl Kelly, il est incroyable, il y a cet épisode où Meryl Kelly, il est en train de. Il est en mode cruise en cinquième. Ça aussi, c'est un coaching euh, incroyable de, de la part de, de Torino Velo. Il, il est incroyable en, en cinq manches. Il a, pris
0: un... il a fait sortir, l'autre il fait la gueule. Mais tu puis, fait sortir,
1: il, il, il mène 4-1, hein, donc il est quand même bien devant. Et là, l'autre il fait la gueule, il refuse de la une et tout. Et à la fin, il est interviewé et il dit écoutez, euh, pas de euh, je ne suis pas content de sortir. Je ne suis pas content de sortir, je ne serai jamais content de sortir. J'étais bien, je voulais continuer à aider l'équipe et je ne peux pas aider sur le bench. Euh, donc, euh, si jamais ça dérange qui que ce soit, euh, en gros, euh, gros bah, bah, cassez-vous, quoi, parce que parce que, parce que voilà, c'est un, un peu ça l'idée, euh, et il le fait, il y va, c'est bien, c'est un bon froid, euh, ça veille derrière le bullpen, c'est incroyable, je pense que le bullpen Medivax est toute la saison, le meilleur bullpen de la vie.
0: Ouais, et puis yes. Ils ont un closer, ils ont Seawold aussi qui est un, qui est, qui est un trade qu'ils ont fait. Ils ont été le chercher, c'est lui qui voulait. Ils l'ont récupéré, le mec. Thompson. Il est... il Ryan Thompson. Ouais, c'est clair. 1,59. Ouais, la, 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 la
1: faillite que ça peut
0: être un peu chez les Rays. Que tu as, Ryan
1: Thompson,
0: non, mais Seawold, euh, il a 0, on verra pas... <rire> sur 4, 4 manches lancées. 0, rien a... du tout. 0,5 le a... whiff. Comme... Est-ce que t'as est oui. vu,
1: est-ce que as vu la variété de ces lancers? Oui. Tu l'as vu? Mm -hmm. Je crois que c'est 9 lancers sur 10, c'est des fastballs.
0: <rire> c'est incroyable. Ouais, mais elles sont super bien spotées, quoi. C'est, enfin, franchement, c'est de ouf je
1: te dis, si le gars, il fait 2 tours, 3 tours, peut-être que, non, ils va bat les couilles. Il rentre, il lance que des fastballs. C'est le, le, tel sort. J'arrive, et mec, moi, je suis le mal à la fois. Je lance des fast, je gagne. C'est
0: incroyable. Non, mais c'est ça. Il euh,
1: y, y a eu plein de trucs. On avait de une Carole. Qui euh,
0: bah, est hyper clutch. Tu te dis. Il est, ultra, il est ultra clutch. Il y,
1: a, oui. il y a la une sur un pick-off. Il y a mm -hmm. un pick-off en une et il arrive à être safe en deux.
0: <rire> mais c'est un ensemble, en fait. En fait, euh, cette équipe des Diamondbacks, elle est allée jouer en se disant... De toute façon, mec, on n'a rien à perdre. En fait, c'est ça, ils sont partis, ils se sont dit bon, là de toute façon, c'était que du bonus. Mais c'est surtout moi ce qui m'a impressionné au-delà au-delà de tout ça parce qu'on pourra donner des chiffres ou des trucs comme ça, mais en je sais pas si, si tu t as vu les matchs, mais en fait, c'est euh, la façon dont ils ont éteint le public de euh, le public de, du du des En fait, parce que quand ils sont arrivés, on sait que c'est un des publics les plus bruyants, les plus Et en fait, ils ont réussi à faire taire le public que ce soit en attaque en mettant des points à chaque fois quand il fallait en mettre et c'est surtout après au niveau du pitching quand ils ont empêché enfin ils empêchent quasiment les, les, les joueurs d'arriver sur base ils ont fait très mal que ce soit Harper que ce soit enfin à Castellanos qui était sur une grosse qui était parti sur une grosse base sur à Schwarber qui sure. fait pas non plus grand chose enfin c'est dingue. C'est dingue parce qu'en en fait, ils ont éteint le mais stade. Pas,
1: mais, oui. mais, ce n'est pas qu'ils ne font pas grand-chose. Il, il faut vraiment qu'il y a plein de trucs qui sortent. Mais, euh, le, le Harper, Turner, Castellanos, c'est 730 millions de dollars de salaire. Game 6 et 7, ils sont à 0 sur 23. Euh, ils ont, ils ont euh, sur la post-season... Euh, tous les trois à nos pièces au-dessus des 1000. Et ils ont fait dans le game set 1 sur 11. J'ai euh, mm. peur, Non, il y a une vraie faillite, il y a un vrai problème. Euh, les, les, les leaders n'ont pas été là dans le moment où il fallait. Euh, bon, écoute, moi ce que je dis, c'est juste que cette équipe, euh, elle est quand même incroyable. Elle nous a fait kiffer. Ils ont été très bons perdants.
0: Non, c'est clair. Quand non, tu... mais c'est clair. Faut... Enfin, J'ai envie de te dire que c'est la.
1: Quand tu vois la, la haine, la haine des, 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 des fans des Braves. Euh, qui ont déversé lorsque leur... tous les mecs sont contents, enfin, on, on en peut parler, mais quand même, on pense à un truc là, quand on parle de Montgomery, euh, il faut quand même se dire que Brian Cashman, on l'a vanné, il a été traité, Montgomery, pour qu'il finisse aux Rangers, pour qu'il élimine les Astros, et ça, mon gars, c'est un vrai mouvement de, de, de stratégie, <rire> en, éche <rire> en échec, que je
0: magnifique <rire> C'est clair. Non, non, mais c'était... Enfin, cette série-là, elle était vraiment incroyable. Et, euh... et donc, voilà, donc on se retrouve, à moins que tu aies encore quelque chose à dire, mais je pense qu'on en reparlera, parce qu'on a vu des super jeux, et comme tu disais, on allait faire oui. un épisode... Ah, euh...
1: Les d il y a deux ans, 110 matchs perdus. Les Rangers, 102 matchs perdus. Ils se rencontrent en Series cette année. Le baseball, ça va vite. Ça va vite ça race. Et là, aujourd'hui... Euh, C'était la première fois depuis 2016 que Alors,
0: ça, va... ça va vite. Il faut que tu dises ça aux Angels, il faut que tu dises ça aux Mets, il faut que tu dises non, ça, ça
1: va vite, <rire> au Rocky. Depuis, de, depuis 2016, c'est la première fois qu'on a ni les Dodgers ni les Astros en World série ouais. euh, Et qu'aujourd'hui, euh, on l'a bien vu, l'élimination des Astros a rendu content essentiellement que les fans des Yankees et des Dodgers qui ne sont pas les seuls à cette fait sortir comme des vidéos. Comme des et par contre, ils rejoignent tous ces, tous ces, toutes ces équipes-là. J'ai trouvé ça sur les je trouvais ça marrant. Dans les Cancun Series. Les Cancun World Series, c'est quand t'es éliminé, tu vas faire ça tranquille là, Cancun. Alors, à Cancun.
0: Bon, allez, vu qu'on on est, on est passé sur les Championship Series, on va quand même parler de ces World Series puisqu'il y a déjà eu les deux premiers 48, matchs. Tu voulais attendre
1: bah,
0: au moment où les gens vont nous écouter, il y aura déjà eu quatre matchs de passé, je crois. Ouais, c'est vrai qu'on va débriefer, ouais, les, deux matchs, qu qu débriefer les deux premiers. Bon, on débriefera tout la semaine prochaine alors. Parce que la semaine prochaine, on fera un débrief ça. complet. C'est
1: ça, comme petit Allez. débrief complet.
0: Bon, ouais, et bah tant pis pour plus vous, plus. Mike a décidé quand vous ne parlerez pas des deux premiers matchs, donc on vous en parlera pas. Mais par contre, on vous fera un grand épisode. Voilà, je pense qu'on fera un grand épisode la semaine prochaine. À mon avis, en news, ça va être. À moins qu'il y ait des gros trucs, sinon, premier, on vous fait un truc, un gros truc qu'on fait tous les World Series. Comme ça, on fait ça bien. Nickel.
1: Ouais, juste un truc de, de toi à moi. Euh, Est-ce que tu as vu le truc ah, de Zadde? Bah écoutez
0: pas, c'est juste <rire> Mike et moi. Alors, écoutez pas, vas-y. Non, non,
1: non, 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 Ah bon, écoutez alors. Qui, qui envoie un, un, une publicité de, pour le sprint training des, des matchs des filles sur la vitrine qui leur dit de faut commencer à déjà prendre leur place pour le prochain message de leur équipe. Euh, déjà ça je trouve ça magnifique. <rire> et est-ce que tu as vu qu'on on est là en train wow. de, de mettre en avant les, les Braves, les Phillies, les Deepaks, euh, avec leur misant de 94, 97, 94, mm -hmm. 70, en disant que c'est des franchises modèles, ils ont fait ça bien et tout, qu'est-ce qui bosse bien, et qu'on déboîte les mariners qui eux finissent à 90-72.
0: On n'a pas déboîté les mariners, on a dit qu'ils ont. Moi je dis okay. juste qu'ils auraient pu faire différemment et il y avait des moves, moves qu'ils auraient dû faire avant, des trucs où ils auraient dû être un petit peu plus ballsy plutôt que d'échouer comme ça à un match de la, de la post-season. C'est surtout ça que je dis, donc mais pas, je ne vais pas les déboîter, alors qu'il y a deux ans, allez. ils étaient dans les fins fonds du, euh, du classement. Donc il ne faut pas déconner. Bon allez, je vous mets le petit générique qui va bien et, et on se retrouve juste derrière. Are you
1: What <laughs> <laughs> the fuck is with this guy, who is he?
0: Allez, on se retrouve pour la connerie. C'est moi qui, euh, c'est moi qui m'en occupe cette semaine. Euh, Mike, on, tu as parlé déjà des, euh, des, des équipes, en fait, qui ont mis le moins de temps entre euh, des saisons catastrophiques avant de revenir, en, avant de revenir euh, sur le devant de la scène et notamment aller en, en World Series. Est-ce que tu sais, euh, donc on a les, euh, les D-Backs de 2023 et les Rangers de 2023 euh, qui font partie des équipes qui ont mis le moins de temps puisque c'est deux saisons uniquement entre des euh, des saisons à plus de 100 défaites et des saisons en World Series. Il y a, il y a trois autres. Attends, une, deux, trois. Il y a quatre autres équipes qui l'ont fait. Est-ce que, est que tu sais qui est-ce qui l'a fait Alors, je vais été repérer la première parce que c'est 1914. C'est les Boston Braves. Il y en a trois autres qui l'ont fait. Est-ce que tu, tu sais qui c'est Il y a les, les Mets dans les années 60 Il y a les Mets de 69, exactement, ouais. Il y a une, il y a une équipe juste l'année précédente qui joue aussi sur la côte est, mais qui a des grandes chaussettes d'une certaine couleur. Les Red, les Red Sox, 167. Et après en 2008, il y a une équipe bah, qui jouait déjà dans un stade. Les Rays, non Oui, ouais, les Rays. Donc voilà. Le après, en trois saisons, il y avait aussi les Braves et les Tigers de 2006 qui l'avaient fait. Après, il y a deux équipes qui sont plus proches de nous, qui avaient mis quatre ans euh, entre en quatre saisons. Euh, c'est deux équipes qui ont gagné les World Series. Euh, une, bah, il y en a une. C'est c'est l'équipe de la, la malédiction du Goat. Ah, c'est les Cubs du coup. Les Cubs en 2016, effectivement, exactement. ça faisait 4 saisons. Et l'année suivante, une équipe qui était plus connue surtout parce qu'elle frappe sur des bambous et ça lui va bien. Donc <rire> voilà, c'était ça. Et elle euh, est numéro un. Exactement, et c'est des numéros Et après, j'ai euh, les plus, euh, pour, plus faibles pourcentages de victoires euh, la saison euh, précédant leur trip au World Series. Est-ce que tu sais, avec il euh, y a une équipe euh, qui a justement fait euh, sa première, euh, qui a fait toute une série justement de World Series. Sa première, elle les a fait contre les Twins et elle a perdu. Euh, C'est les Braves. L'année précédente, est-ce que tu sais à combien ils étaient C'est le plus faible pourcentage de victoire. Ils étaient à 401. Ils avaient 40% de victoire sur la saison. Et euh, donc finalement, ils ont été en World Series l'année euh, suivante mais après euh, les raises les Rays, non les, aussi il y avait les Rays en 2007 aussi qui étaient à 407 et après il y a les rangers euh, les rangers est ce que tu sais à combien ils étaient l'année dernière en, en pourcentage de victoire ah euh, ils devaient être aux alentours des 45 non 420 ils étaient à 420 c'est la troisième euh, pire euh, Pire pourcentage avant d'aller au World Series. Les 10 backs, quant à eux, ils sont 17e de cette liste parce qu'ils étaient à 40, 453 et avec 453, bah, ils, sont, ils sont devant. Mais Donc je ne voilà. sais pas qui
1: a parié sur cette affiche de World Series avant la saison. Ah, mais, impossible. mais si c'est le cas, la personne qui l'a fait, tu sais, c'est arrivé, hein, peut-être un Ah coup, oui, chez les bookmakers, pas. ouais. Ouais, c'est une folie, C'est un truc euh, improbable. Non, et c'est ce qu'on a dit dès le début, dès que la post-saison a commencé, on a dit c'est de la post-season, il peut tout se passer et c'est exactement ce qui se passe. Merci beaucoup. Même si, même si attention, on l'a vu aussi par le passé, souvent, les favoris, il y en a au moins un qui arrive. Là, c'est zéro, c'est un truc de ouf.
0: Merci beaucoup, Mike. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est le meilleur. Mike, je vais te poser la question que je te pose désormais régulièrement depuis que tu m'as dit qu'il fallait que je te la pose régulièrement. Est-ce qu'on se retrouve un coup la semaine prochaine ou pas un coup sûr, je ne sais pas. <rire> oui, tout faire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao.